0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir derzeit die Weltreligionen, heute Vortrag Nummer 11 von Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns auch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte wenden. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Und schließlich wollen wir uns dann auch an den großen, heiligen Ulrich von Augsburg wenden. Heiliger Ulrich, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Verlauf der letzten Sendungen haben wir versucht, die großen Weltreligionen in knappen Worten vorzustellen. Wir haben einiges gehört über den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum und auch über den Islam. Wir haben dabei versucht, immer ganz bestimmte Schwerpunkte zu behandeln. Wir versuchten, den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis der einzelnen Religionen vorzustellen. Wir haben uns dann auch Gedanken gemacht, was die einzelnen Religionen über Gott, die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel lehren. Bei der Glaubenspraxis haben wir uns auch die Frage gestellt nach dem Kult, nach der Spiritualität und nach der Ethik dieser großen Religionen. Am Ende der einzelnen Religionen haben wir dann auch versucht, auf die Unterschiede zwischen diesen Religionen und dem Christentum hinzuweisen. Bei der letzten Sendung haben wir uns mit dem Islam befasst. Und da haben wir einiges gehört über die Glaubenslehre, aber auch über die Glaubenspraxis des Islam. Heute wollen wir nun versuchen, die Unterschiede zwischen dem Islam und dem Islam und dem Christentum herauszustellen. Wir wollen aber davon ausgehen, dass wir mit einer großen Hochachtung dem Islam begegnen. Und wir erinnern daran, dass die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil in ihrer Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen folgende Erklärung abgegeben hat. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten. Und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Wir sehen also, wie die Kirche mit Hochachtung von den Muslimen spricht. Dennoch hat auch die Kirche darauf hingewiesen, dass es verschiedene Unterschiede zwischen dem Islam und dem Christentum gibt. Diese Unterschiede betreffen zunächst die Gestalten von Mohammed und Jesus Christus. Sie zeigen sich aber auch im Verständnis der Heiligen Schriften. Weitere Unterschiede lassen sich in der Lehre über Gott, den Menschen, die letzten Dinge, die Gesellschaft und die das Gesetz erkennen. Wir wollen nun versuchen, diese einzelnen Punkte durchzugehen und dabei auf die Unterschiede hinweisen. Beginnen wir zunächst einmal mit den Gestalten von Mohammed und Jesus Christus. Der Islam sieht in Mohammed das Siegel der Propheten. Das bedeutet, dass Mohammed der letzte der Propheten ist. Abraham, Moses und Jesus sind aus islamischer Sicht nur Vorläufer von Mohammed. Mit Mohammed findet die Offenbarung Gottes ihren endgültigen Abschluss. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass Mohammed nicht nur ein Prophet, sondern auch ein Staatsmann und ein militärischer Führer war. Auf diese Weise hat Mohammed bereits die Grundlage für eine enge Verbindung zwischen Religion, Politik und religiösem Krieg im Islam gelegt. Wenn wir nun zu Jesus Christus übergehen, so können wir sagen, dass für das Christentum Jesus Christus die entscheidende Gestalt ist. Christus stellt sich selbst als Sohn Gottes vor, der mit dem Vater eins ist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Jesus Christus sagt von sich, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Im Unterschied zu Mohammed war Jesus Christus kein Staatsmann und kein militärischer Führer. Jesus Christus hat ausdrücklich betont, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Er hat sich auch ausdrücklich als Friedenstifter bezeichnet und die Liebe zu den Feinden gelehrt. Nun kommen wir auf die Heiligen Schriften zu sprechen. Im Koran, im Islam wird der Koran als heilige Schrift betrachtet in der die Offenbarungen an Mohammed aufgezeichnet sind. Beim Koran handelt es sich um die Abschrift eines im Himmel aufbewahrten Urbuches. Der göttliche Ursprung des Korans ist die Grundlage seiner absoluten Autorität für die Muslime. Der Koran wird als ein Diktat Gottes angesehen und kann daher nicht geändert werden. Deshalb sind auch die Vorschriften über die verschiedensten Bereiche, wie etwa das Essen, die Kleidung und die Gerichtspraktiken, von immerwährender Gültigkeit. Im Unterschied zum Koran ist das Neue Testament kein göttliches Diktat, sondern ein inspiriertes Buch, bei dessen Niederschrift die Verfasser den Heiligen, den Beistand des Heiligen Geistes erfuhren. Das Neue Testament legt sich zudem nicht auf bestimmte äußere Formen fest, sondern betont vielmehr die innere Gesinnung und Haltung. Von daher ist das Neue Testament nicht an bestimmte Formen, etwa des Essens, der Kleidung, der Justiz usw. So gebunden. Nun wollen wir auf einige Punkte der Glaubenslehre zu sprechen kommen. Wir beginnen mit dem Gottesbild der beiden großen Religionen. Der Islam zeichnet sich durch einen strengen Monotheismus aus. Er wendet sich gegen den Polytheismus, also gegen den Mehrgottglauben und betrachtet auch das Christentum, als einen Glauben mit mehreren Göttern. Der Islam betont die absolute Allmacht Gottes, die es dem wilden Gottes anheimstellt, willkürlich über das Schicksal des Menschen zu entscheiden. Der Islam betont auch die absolute Erhabenheit Gottes. Gott ist so erhaben über den Menschen, dass sich der Mensch Gott nur als unterwürfiger Knecht nähern kann. Diese totale Erhabenheit Gottes gegenüber dem Menschen führt auch dazu, dass Gott nicht durch die Sünden der Menschen beleidigt werden kann. Deshalb ist im Islam auch keine Versöhnung mit Gott notwendig. Der Islam spricht auch von der großzügigen Barmherzigkeit Gottes der Verständnis hat für die Schwächen und Fehler der Menschen. Gleichzeitig kennt der Gott des Islam aber keine Gnade mit den Ungläubigen. Wenn wir nun das christliche Gottesbild betrachten, so lassen sich einige wesentliche Unterschiede gegenüber dem Islam feststellen. Das Christentum vertritt in seiner Lehre auch einen klaren Monotheismus. Aber dieser Monotheismus hat eine andere Grundlage als der islamische Monotheismus. Während der islamische Monotheismus auf der Einzigkeit und Allmacht Gottes aufbaut, baut der christliche Monotheismus auf der Liebe Gottes auf. Das Christentum verkündet, dass das innere Wesen Gottes von der Liebe bestimmt ist. Wenn aber das innere Wesen Gottes von der Liebe bestimmt ist, so muss es bereits in seinem Inneren ein Ich und ein Du geben, da sonst das liebende Wesen Gottes nicht möglich wäre. Deshalb lehrt das Christentum, dass der eine Gott in seinem Inneren ein mehrfaltiger Gott ist. Diese innere Mehrfaltigkeit des einen Gottes kommt auch in der berühmten Bibelstelle im Schöpfungsbericht zum Ausdruck, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Das Christentum verkündet dann auch die Lehre von der Allmacht Gottes. Im Unterschied zum Islam weist aber das Christentum darauf hin, dass die Allmacht Gottes keine Willkür und Prädestination von Seiten Gottes bedeuten kann. Aus christlicher Sicht würde die Willkür und die Prädestination Gottes die freie Entscheidung des Menschen in Frage stellen. Das Christentum verkündet dann auch die Erhabenheit Gottes. Gleichzeitig betont es aber, dass Gott auch ein liebender Vater ist, dem sich der Mensch mit kindlichem Vertrauen nähern darf. Das Christentum erklärt auch, dass Gott wegen seiner teilnehmenden Väterlichkeit von den Sünden der Menschen betroffen und beleidigt wird. Aus diesem Grund ist auch eine Versöhnung des Menschen mit Gott notwendig. Dabei ergreift Gott selbst die Initiative. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus, um sich mit dem Menschen zu versöhnen. Das Christentum weist auch ausdrücklich auf die Barmherzigkeit Gottes hin. Die Barmherzigkeit Gottes besteht aber nicht, in einem Verständnis für die Schwächen und Fehler der Menschen. Gott, der absolut heilig ist, hasst vielmehr jede Art von Sünde. Er ist aber voll Barmherzigkeit gegenüber dem sündigen Menschen, den er zu retten und zu heilen versucht, wenn dieser seine Sünden bereut und zur Umkehr bereit ist. Der christliche Gott will schließlich auch dass alle Menschen durch den Glauben an ihn gerettet werden. Er lässt aber dem Menschen die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Er zwingt den Menschen nicht mit Gewalt an ihn zu glauben. Er weist den Menschen aber darauf hin, dass er verurteilt und verdammt wird, wenn er gegen sein besseres Wissen nicht glaubt und wenn er keine guten Werke tut. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt gehört, dass es im Hinblick auf Mohammed und Jesus Christus, aber auch im Hinblick auf den Koran und das Neue Testament und schließlich auch im Hinblick auf Gott wesentliche Unterschiede gibt zwischen den beiden großen Religionen des Islam und des Christentums. Wir wollen nun versuchen, die unterschiedliche Einschätzung von Jesus Christus im Islam und im Christentum etwas genauer zu betrachten. Der Islam sieht in Jesus einen Gesandten Allah. Im Koran heißt es, er, also Jesus, ist nichts anderes als ein Diener, den wir, damit ist Allah gemeint, Gnade gezeigt und ihnen als Beispiel für die Kinder Israels aufgestellt haben. Der Islam lehnt es ab, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Es gibt nur einen einzigen Gott, fern von ihm, dass er einen Sohn habe. Wer Allah ein anderes Wesen, zur Seite setzt, dem verzeiht er nicht. Alle anderen Sünden aber außer dieser verzeiht er, wem er will. Wer Allah irgendein Wesen zugesellt, den schließt Allah vom Paradies aus und seine Wohnung wird das Höllenfeuer sein. Im Unterschied zum Islam lehrt das Christentum, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das Christentum weist darauf hin, dass sich Jesus in vielfacher Weise als der Sohn Gottes ausgewiesen hat. An ihm erfüllten sich die vielen Prophezeiungen des Alten Testaments. Die Kraft Jesu wirkte Wunder und erweckte sogar Tote zum Leben. Seine Macht bezwang die Dämonen. Seine Sündenvergebung führte zu einer radikalen Erneuerung des Menschen. Seine Auferstehung überwand sogar seinen eigenen Tod. Diese Zeichen lassen erkennen, dass Jesus Christus nicht nur ein Mensch, sondern auch der Sohn Gottes ist. In der Folge ergibt sich auch eine völlig unterschiedliche Betrachtungsweise der Dreifaltigkeit. Der Islam lehnt die Gottheit Jesu Christi und die Gottheit des Heiligen Geistes ab. Aus diesem Grund kann es für den Islam auch keine Dreifaltigkeit geben. Im Koran finden sich die Verse, glaubt daher an Allah und seinen Gesandten, sagt aber nichts von einer Dreiheit. Beziehungsweise von einer Dreifaltigkeit. Der Islam sieht in den drei Personen des dreifaltigen Gottes drei verschiedene Götter. Die Lehre von den drei Personen verstößt nach Meinung des Islams gegen den Monotheismus. Im Koran heißt es, auch das sind Ungläubige, welche sagen, Allah ist der Dritte, einer von dreien, denn es gibt nur einen einzigen Gott. Im Unterschied zum Islam lehrt das Christentum, dass der eine Gott sich in mehreren Personen geoffenbart hat. Das Christentum verweist auf mehrere Stellen im Neuen Testament, an denen die drei göttlichen Personen gemeinsam genannt werden. Die erste Stelle bezieht sich auf die Verkündigung der Geburt Jesu. Der Engel Gabriel verkündet Maria, dass sie bei Gott Gnade gefunden hat und den Sohn des Höchsten durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen wird. Eine zweite Stelle betrifft die Taufe Jesu. Auch hier ist von Gott, dann von Jesus, dem geliebten Sohn, und dem Heiligen Geist die Rede. Eine weitere Stelle bezieht sich auf die Ankündigung des Heiligen Geistes. Bei seinen Abschiedsreden beim letzten Abendmahl sagt Jesus zu den Aposteln, dass Gott der Vater in seinem Namen, also im Namen des Sohnes, den Heiligen Geist senden wird. Und schließlich gibt es noch die bekannte Bibelstelle des Missionsauftrages. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass sie alle Völker im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt, bei dem sich auch wieder Unterschiede feststellen lassen. Und dieses Mal geht es, um die Gestalt Marias. Der Islam verehrt Maria als die Mutter des Propheten Jesus. Er lehrt, dass Jesus von der Jungfrau Maria empfangen wurde. Im Koran findet sich dazu folgende Stelle. Erwähne auch in dem Buch, also im Koran, die Geschichte Marias. Als sie sich einst von der Familie nach einem Ort zurückzog, der gegen Osten lag und sich verschleierte, da sandten wir, also Allah, ihr unseren Geist in der Gestalt eines schön gebildeten Mannes. Sie sagte, ich nehme aus Furcht vor dir zu dem Allbarmherzigen meine Zuflucht. Wenn auch du ihn fürchtest, dann nähere dich mir nicht. Er erwiderte, ich bin von deinem Herrn gesandt, dir einen heiligen Sohn zu geben. Sie aber antwortete, wie kann ich einen Sohn bekommen, da mich kein Mann berührt hat und ich auch keine Dirne bin? Er erwiderte, es wird dennoch so sein, denn dein Herr spricht, das ist mir ein leichtes. Wir machen ihn, diesen Sohn, zu einem Wunderzeichen für die Menschen und er sei ein Beweis unserer Barmherzigkeit. So ist die Sache fest beschlossen. Der Islam verkündet also, dass Maria als Jungfrau Jesus empfangen hat. Der Islam lehrt dann weiters, dass die Christen Maria zu einer Göttin gemacht hätten, im Koran stellt Allah an Jesus folgende Frage. O Jesus, Sohn der Maria, hast du je zu den Menschen gesagt, nehmt außer Allah noch mich und meine Mutter zu Göttern an? Und Jesus antwortet darauf, ich habe nichts anderes zu ihnen gesagt, als was du mir befohlen hast, nämlich, verehrt Gott meinen und Euren Herben. In derselben Sure betont der Koran ausdrücklich, seine Mutter, also Maria, war eine wahrhafte und wahrhaftige Frau. Sie war also keine Göttin. Wenn wir nun die christliche Lehre über Maria betrachten, so können wir feststellen, dass das Christentum nie gelehrt hat, dass Maria eine Göttin sei. Das Christentum lehrt vielmehr, dass Maria die Magd des Herrn sei. Im Neuen Testament findet sich die berühmte Stelle, an der Maria sich als Magd des Herrn bezeichnet. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Es gibt dann auch eine weitere Stelle, an der Maria die Worte spricht. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Maria bezeichnet sich also selbst als eine Magd des Herrn. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass es also auch im Hinblick auf die Einschätzung von Jesus im Islam und im Christentum ganz wesentliche Unterschiede gibt. Der Islam sieht in Jesus einen Gesandten Erlass. Das Christentum hingegen sieht in Jesus den Sohn Gottes. Dann haben wir auch gehört, dass es ganz unterschiedliche Stellungnahmen gibt zur Dreifaltigkeit. Für den Islam ist die Dreifaltigkeit eine Lehre von drei Göttern. Das Christentum hingegen sagt, dass es sich bei der Dreifaltigkeit um einen Gott handelt, der sich in verschiedenen Personen geoffenbart hat. Und schließlich kamen wir dann auch noch auf Maria zu sprechen. Der Islam verehrt Maria und betrachtet sie als die Mutter des Propheten Jesus. Der Islam verkündet auch, dass Maria Jesus als Jungfrau empfangen hat. Der Islam sagt aber, dass die Christen Maria als eine Göttin verehren würden und dazu müssen wir feststellen, dass das Christentum Maria nicht als Göttin verehrt, sondern als die Magd des Herrn. Wir wollten uns nun dem Menschenbild der beiden Religionen des Islam und des Christentums zuwenden und dabei wollten wir auch versuchen zu erkunden, welche Unterschiede sich in den jeweiligen Menschenbildern feststellen lassen. Nach der Lehre des Islams ist der Mensch ein Geschöpf Gottes. Der Mensch ist ein Knecht Gottes und soll sich Gott unterwerfen. Der Mensch soll Gott verehren und sich ihm hingeben. Gott ist ein unendlich erhabener Gott, dem sich der Mensch nur in größter Demut und mit großer Liebe und Unterwürfigkeit nähern darf. Der Islam lehrt auch, dass das Schicksal des Menschen von Gott vorherbestimmt sei. Der allmächtige und erhabene Gott entscheidet nach seinem Ermessen über das Schicksal des Menschen. Der Mensch hat nur die Freiheit, seinem von Gott bestimmten Schicksal zuzustimmen. Weiters lehrt der Islam, dass der Mensch von Natur aus ein schwaches Wesen ist, das immer wieder sündigt. Gott weiß um die Schwächen der Menschen und hat Verständnis für die Fehler der Menschen. Gott ist stets bereit, die Sünden der Menschen zu vergeben. Wenn der Mensch seine Sünden bereut, werden ihm diese durch die Barmherzigkeit Gottes vergeben. Wie sieht nun das Christentum den Menschen? Das Christentum geht ebenfalls davon aus, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Als Geschöpf Gottes ist der Mensch dazu verpflichtet, Gott in größter Ehrfurcht zu begegnen. Im Unterschied zum Islam lehrt aber das Christentum, dass der Mensch nicht ein Knecht Gottes, sondern ein Kind Gottes ist. Und sich damit Gott wie einem Vater nähern darf. Im Unterschied zum Islam lehrt das Christentum auch, dass das Leben des Menschen nicht von Gott vorherbestimmt ist. Der Mensch hat vielmehr die Freiheit, selbst über sein Leben zu entscheiden. Die freie Entscheidung des Menschen wird von Gott ernst genommen. Ein dritter Unterschied zum Islam ergibt sich im Hinblick auf die Schwächen und Sünden des Menschen. Während der Islam in besonderer Weise auf die barmherzige Vergebung der Sünden durch Allah hinweist, spricht das Christentum vor allem von der Gnade Gottes, die zur inneren Heilung des Menschen führt und ihm hilft, seine Schwächen zu überwinden, und das Gute zu tun. Nun wenden wir uns der Erlösung zu. Welche Lehren verkündet der Islam und das Christentum über die Erlösung? Der Islam kennt die Vergebung der Sünden durch die Barmherzigkeit Gottes. Wenn der Mensch seine Sünden bereut, so werden ihm diese durch die Barmherzigkeit von Allah vergeben. Der Mensch kann auch durch Gebet, Fasten und gute Werke Buße tun für seine Sünden. Der Islam kennt aber keine Versöhnung des Menschen mit Gott. Da Gott unendlich erhaben ist, ist eine Beleidigung Gottes durch den Menschen von vornherein nicht möglich und daher auch nicht notwendig. Aus diesem Grund lehnt der Islam auch die Versöhnung des Menschen durch das Leiden Jesu Christi prinzipiell ab. Der Islam bestreitet sogar, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Im Koran sagt Allah ausdrücklich, sie, also die Juden, haben ihn, Jesus Christus, aber nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern einen anderen der ihm ähnlich war. Im Unterschied zum Islam lehrt das Christentum, dass die Erlösung des Menschen die Versöhnung des Menschen mit Gott zum Ziel hat. Die Evangelien berichten, dass Jesus selbst von seinem Sühneleiden für die Menschen gesprochen hat. Beim letzten Abendmahl sagte Jesus zu den Aposteln, dass sein Leib für die Menschen hingegeben werde und dass sein Blut zur Vergebung der Sünden vergossen würde. Weitere Hinweise auf den Sühnecharakter des Leidens Jesu finden sich auch in den Briefen des Apostels Paulus. Im Brief an die Römer heißt es, dass Jesus um unserer Sünden willen dahingegeben wurde. Im Epheserbrief schreibt der Apostel, dass Jesus sich für uns als Opfergabe hingegeben hat. Im ersten Korintherbrief betont er, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber auch der Apostel Petrus verweist in einem seiner Briefe darauf, dass der Mensch durch das kostbare Blut Christi losgekauft worden sei. Und schließlich sagt auch der Apostel Johannes, dass Gott, seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Es zeigt sich also, dass im Neuen Testament mehrere klare Hinweise auf das Sühneleiden Jesu zu finden sind. Nun wollen wir noch uns auch einmal den Himmel und die Hölle ansehen. Was sagt der Islam? Und was sagt das Christentum über Himmel und Hölle? Die Lehre des Islams unterweist die Gläubigen über den Tod, das persönliche Gericht, den Himmel und die Hölle. Der Islam verspricht seinen Gläubigen die ewigen Freuden des Himmels, wenn sie an Allah geglaubt und gute Werke vollbracht haben. Im Koran finden sich Stellen, die den Himmel als einen Ort der sinnlichen Genüsse schildern. Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten wohnen und sich in Lust an dem erfreuen, was ihr Herr ihnen gibt und sie vor der Hüllenqual bewahren. Gesagt wird zu ihnen, esst und trinkt und freut euch über das, was ihr getan habt, und sitzt in Reihen auf Ruhekissen. Und wir werden sie mit Jungfrauen vermählen. Dort geben wir ihnen, was sie nur wünschen, Obst und Fleisch im Überfluss. Während die Gläubigen in den Himmel gelangen, drohen den Ungläubigen die schlimmsten Höllenqualen. Für die Ungläubigen sind Kleider aus Feuer bereitet und siedendes Wasser soll über ihre Häupter gegossen werden, wodurch sich ihre Eingeweide und ihre Haut auflösen. Geschlagen sollen sie werden mit eisernen Keulen, so oft sie versuchen, die Hölle der Hölle zu entfliehen aus Angst vor der Qual, so oft sollen sie auch wieder in dieselbe zurückgejagt werden. Im Unterschied zum Islam betrachtet das Christentum den Himmel nicht als einen Ort der irdischen Genüsse. Das Christentum betrachtet den Himmel vielmehr als einen Ort unbeschreiblicher überirdischer Freuden. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther, Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ein weiterer Unterschied zum Islam besteht auch darin, dass nach christlicher Lehre auch gute Menschen, die das Christentum nicht gekannt haben, in den Himmel kommen können. Das Christentum lehrt aber auch, dass Christen die sich freiwillig gegen Gott und das Gute entschieden haben, in die Hölle kommen können. Im Christentum können also auch die eigenen Gläubigen in die Hölle gelangen. Nun wollen wir uns noch einem Kapitel zuwenden, das uns immer wieder auch nachdenklich stimmt. Und da geht es nun um die Ausführungen über den heiligen Krieg. Im Koran finden sich mehrere Stellen, an denen Allah selbst zum heiligen Krieg gegen die Ungläubigen aufruft. Der Gott der Muslime fordert seine Gläubigen auf, auch mit der Waffe gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Der Krieg gegen die Ungläubigen soll so lange fortgesetzt werden, bis der Islam den endgültigen Sieg errungen hat. Allah verspricht den Kriegern, die im Kampf gegen die Ungläubigen fallen, dass sie sofort in das Paradies gelangen und dort alle Freuden genießen werden. Wenn wir nun das Christentum betrachten, so können wir feststellen, dass das Christentum im Laufe seiner 2000-jährigen Geschichte viele religiös motivierte Kriege geführt hat. Die Christen haben in ihren zahlreichen Religionskriegen große Schuld auf sich geladen. Im Unterschied zum Islam können sich aber die Christen bei ihren Kriegen nicht auf Jesus Christus berufen. Jesus Christus hat nie zu einem Krieg gegen die Anders- und gegen die Ungläubigen aufgerufen. Jesus hat auch nie von einer christlichen Herrschaft über die Welt gesprochen. Er hat sogar ausdrücklich erklärt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Es gibt auch keine Stelle im Neuen Testament, in der von einem bewaffneten Krieg für den Glauben die Rede ist. Auch die berühmte Aussage Jesu Christi, dass er nicht gekommen sei, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, lässt sich nicht für einen heiligen Krieg missbrauchen. Aus dem Zusammenhang ergibt sich nämlich eindeutig, dass diese Worte Jesu in einem geistigen Sinn gemeint sind. Jesus hat den Gebrauch des Schwertes als Waffe sogar eindeutig abgelehnt. Als Petrus im Garten von Gethsemane das Schwert zieht, um ihn zu verteidigen, sagt Jesus zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die das Schwert ziehen, werden durch das Schwert umkommen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt gehört, dass es auch im Hinblick auf die Erlösung, auf Himmel und Hölle und auch im Hinblick auf den Krieg grundlegende Unterschiede gibt. Wir haben gehört, dass das Christentum von einer Erlösung spricht, die zur Versöhnung mit Gott führen soll. Der Islam hingegen sagt, dass Gott ein so erhabener Gott ist, dass er durch die Sünden des Menschen nicht beleidigt werden kann. Und dass es daher keiner Versöhnung mit Gott bedarf. Das Christentum hingegen sagt, dass Gott als der liebende Vater betroffen ist von der Sünde des Menschen und dass es von daher eine Erlösung braucht. Und dass Gott selbst, seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt hat, um diese Versöhnung wieder zu bewerkstelligen. Dann haben wir gehört, dass es auch im Hinblick auf Himmel und Hölle Unterschiede gibt. Beide Religionen weisen darauf hin, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Aber die Vorstellung von Himmel und Hölle ist doch recht unterschiedlich. Im Islam wird den Gläubigen ein Himmel versprochen, der in vieler Hinsicht an ein irdisches Paradies im Himmel erinnert. Das Christentum hingegen lehrt, dass die Freuden des Himmels unfassbar sind. Das Christentum spricht vom Himmel als der Gemeinschaft mit Gott, aber es sei für den Menschen unvorstellbar, wie dieser Himmel aussieht. Dann gibt es auch noch die Lehre über die Hölle. Es gibt im Islam die Hölle, die auch in sehr drastischen Farben geschildert wird. Die Hölle ist auch im Christentum eine Realität. Und auch Jesus Christus spricht vom ewigen Feuer der Hölle. Aber der Unterschied besteht auch hier. Das Christentum sagt dass die Menschen nach ihrem Glauben und nach ihren Taten bewertet werden. Und das Christentum sagt, dass auch Christen, die nicht nach dem Glauben ihrer Religion gelebt haben, in die Hölle kommen können. Im Islam hingegen ist es so, dass die Gläubigen, die eine Schuld auf sich geladen haben, nach einiger Zeit in den Himmel gelangen, dass aber die Hölle für die Ungläubigen reserviert ist. Es können also nur Menschen in den Himmel kommen, die dem islamischen Glauben angehört haben. Das Christentum hingegen sagt, dass auch Menschen in den Himmel kommen können, die Christus nicht gekannt haben, die sich aber durch ihre guten Werke ausgezeichnet haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Schlussteil dieser Sendung wollen wir uns noch mit einigen Punkten befassen, die den Menschen und die Gesellschaft betreffen. Wir wollen zunächst einmal mit dem Verhältnis von Mann und Frau beginnen. Wie sieht der Islam und wie sieht das Christentum das Verhältnis der beiden Geschlechter? Der traditionelle Islam betrachtet Mann und Frau nicht als gleichwertige Wesen. Laut den Worten des Korans wird der Mann gegenüber der Frau bevorzugt. Männer sollen vor Frauen bevorzugt werden, weil sie für diese verantwortlich sind. Weil Allah auch die einen vor den anderen mit Vorzügen begabte und auch weil jene diese erhalten. Rechtschaffene Frauen sollen gehorsam, treu und verschwiegen sein, damit auch Allah sie beschütze. Denjenigen Frauen aber, von denen ihr fürchtet, dass sie euch durch euer Betragen erzürnen, gebt Verweise, enthaltet euch ihrer, sperrt sie in ihre Gewächer und züchtigt sie. Im Unterschied zum Islam betrachtet das Christentum Mann und Frau als gleichwertig. Im Buch Genesis heißt es im Schöpfungsbericht, als Mann und Frau erschuf er sie. Mann und Frau werden im gleichen Atemzug genannt und damit als gleichwertig vorgestellt. Als Adam Eva erblickt, ruft er aus, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Adam bestätigt also, dass die Frau ihm gleichwertig ist. Im Alten Testament wird auch darauf hingewiesen, dass es durch den Sündenfall zu einer Herrschaft des Mannes über die Frau gekommen ist. Diese Herrschaft des Mannes über die Frau ist aber nicht etwas Gott Gewolltes, sondern eine Folge des Sündenfalls der die ursprüngliche Gleichwertigkeit der Geschlechter in Frage stellt. Im Neuen Testament finden sich auch mehrere Stellen, die davon berichtet, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Die Evangelien berichten zunächst, dass Jesus Christus den Frauen stets mit Achtung, Verständnis und Liebe begegnet ist. Von Jesus wird auch berichtet, dass er eine Ehebrecherin vor der Steinigung gerettet hat. Er hat damit einen anderen Standpunkt als der Islam vertreten, der die Steinigung einer Ehebrecherin fordert. Jesus sprach sich auch deutlich gegen eine Verstoßung der Ehefrau aus, die nach dem Gesetz des Moses erlaubt war. Jesus ist nach seiner Auferstehung zuerst mehreren Frauen erschienen und hat damit den Frauen ein weiteres Mal seine besondere Wertschätzung erwiesen. Es gibt im Neuen Testament auch Stellen, die davon sprechen, dass die Frau dem Mann untertan sein soll. Bei diesen Stellen wird aber auch gesagt, dass die Männer die Frauen lieben, sie ehren und auf die Rücksicht nehmen sollten. Die christliche Lehre von der Unterordnung der Frau kann aufgrund der Lehre von der Gleichwertigkeit der Geschlechter nicht als Ausdruck einer Minderwertigkeit der Frau gesehen werden. In der heutigen Zeit wird die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Geschlechter als eine gegenseitige Hin- und Unterordnung gesehen. Wir wollen aber gerne zugestehen, dass es auch im Laufe der Geschichte des Christentums immer wieder Zeiten gegeben hat, in denen die Frau nicht als gleichwertiges Wesen behandelt wurde. Und immer wieder bedurfte es großer Anstrengungen, um diese Einseitigkeit zu überwinden. Aber wenn man von Jesus und seiner Lehre ausgeht, dann kann man deutlich sehen, wie sehr das Christentum von seiner Lehre her verpflichtet ist, die Frauen zu ehren und zu schätzen. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass im Christentum nicht ein Mann, sondern eine Frau die höchste Vollendung des Menschen darstellt. Diese Frau ist Maria. Maria hat durch ihre absolute Bereitschaft Gott zu dienen, das Höchstmaß an göttlichen Gnaden in sich aufnehmen können und wurde dadurch zur vollendetsten Kreatur Gottes. Nun wollen wir noch einen Blick auf das Verständnis des Staates werfen. Wie betrachtet der Islam den Staat und welche Vorstellungen vom Staat entwickelt das Christentum? Der Islam betrachtet die Offenbarung des Korans nicht nur als eine göttliche Anleitung für das religiöse Leben, sondern auch als göttliche Anweisung für das politische wirtschaftliche und soziale Leben, mit deren Hilfe eine vollkommene Gesellschaft aufgebaut werden kann. Auf diese Weise kommt es zur Vorstellung eines islamischen Staates, der auf den Fundamenten der Offenbarungen Gottes aufgebaut ist. Der islamische Staat stellt eine enge Verflechtung zwischen religiöser und weltlicher Macht dar. Das hat aber zur Folge, dass Religion und Staat eine unauflösliche Einheit bilden. In den vergangenen Jahren kam es in den islamischen Ländern zu einer Rückbesinnung auf den islamischen Staat. Die Berührung mit der säkularisierten westlichen Zivilisation und ihren negativen Auswirkungen hat dazu geführt, dass in den islamischen Ländern eine Reorganisation des islamischen Staates und der islamischen Gesetzgebung im Gang ist. Diese Reorganisation des islamischen Staates führt aber zu manchen Schwierigkeiten. Da die Anweisungen des Korans in vielen Punkten nicht der heutigen Gesellschaft gerecht werden, kommt es zu manchen Spannungen zwischen den unfehlbaren Anordnungen des Korans und den Anforderungen einer modernen Gesellschaft. Es besteht heute die Gefahr, dass der traditionelle Islam in einen Konflikt mit der modernen Gesellschaft gerät. Es ist zu hoffen, dass der Islam neue Formen entwickelt, die es ihm erlauben, seinen Glauben auch in einer modernen Gesellschaft zu praktizieren. Dabei hat der Islam durchaus Recht, wenn er die negativen Seiten der modernen Gesellschaft westlichen Gesellschaft ablehnt. Auch im Christentum gab es über lange Zeiten eine enge Verflechtung zwischen Religion und Staat. So etwa ab der Zeit von Kaiser Konstantin oder in der Zeit des Hochmittelalters, in der ganzen Zeit des Heiligen Römischen Reiches. Im Unterschied zum Islam gab es aber im Christentum meistens getrennte Vertreter von Religion und Staat. So etwa den Papst und den Kaiser. <lacht> Ab der Neuzeit <kann> kam es zu einer zunehmenden Entflechtung zwischen Religion und Staat. Das Christentum erinnerte sich zunehmend an die Worte Jesu Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das Christentum spürte die Aufforderung Jesu, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. In einem letzten Punkt wollen wir uns noch kurz der islamischen Gerichtsbarkeit zuwenden und sie mit der christlichen Gerichtsbarkeit vergleichen. Die Gerichtsbarkeit des Islams, die bis auf die Zeit vor Mohammed zurückgeht, zeichnet sich in einigen Bereichen durch eine große Strenge aus. Der Koran sieht unter anderem folgende Strafen vor. Der Abfall vom muslimischen Glauben soll mit der Todesstrafe geahndet werden. Für Fälle von Unzucht, Prostitution und Homosexualität sind Beitschenhiebe vorgesehen. Für den Ehebruch die Steinigung, für den Diebstahl das Abhacken der Hand und so weiter. Diese koranische Gesetzgebung, die in den vergangenen Jahrzehnten in mehreren islamischen Ländern gemäßigt worden war, soll auf das Betreiben von gewissen Strömungen wieder in ihrer ursprünglichen Form erneuert werden. Wenn wir nun die Gerichtsbarkeit des Christentums betrachten, so müssen wir sagen, dass es auch im Christentum im Laufe seiner langen Geschichte Zeiten gegeben hat, in der auch sehr drastische Strafen angewandt wurden, die mit den strengen Gesetzen des Alten Testaments begründet wurden. So gab es auch im Laufe der langen Geschichte der Inquisition oft unheimlich drastische Strafen. Im Unterschied zum Islam hat aber das Christentum in den vergangenen zwei Jahrhunderten eine weitreichende Humanisierung des Strafrechtes erlebt. Wenn wir zum Schluss noch einmal zusammenfassen, dann können wir sagen, dass sich zwischen dem Islam und dem Christentum wesentliche Unterschiede feststellen lassen. Trotz dieser Unterschiede wollen wir daran festhalten, dass die gegenseitige Achtung und der gute Wille, von Seiten der Christen und der Muslime, das friedliche Zusammenleben der beiden Religionen gewährleisten kann. Wir wollen auch daran erinnern, dass es im Laufe der Jahrhunderte zu vielen Konflikten und Kriegen zwischen Christen und Muslimen gekommen ist, die es nun endlich zu überwinden gilt. In diesem Sinne wollen wir uns den Worten des Zweiten Vatikanischen Konzils anschließen, die in dem Konzilsdokument Nostra Etate nachzulesen sind. Da es jedoch im Laufe der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen und Muslimen kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen, und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. Das sind also die Worte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir wollen auch noch hinzufügen, dass wir in diesem Jahr von Fatima darauf hoffen dürfen, dass die Jungfrau Maria in einer ganz besonderen Weise Christen und Muslime zusammenführt. Es ist ja nicht von ungefähr, dass der Name des Erscheinungsortes von Fatima auf den Namen der Tochter von Mohammed, zurückgeht. Und Mohammed hat einmal zu Fatima gesagt, dass sie die größte Frau im Himmelreich sein werde. Über ihr würde nur Maria stehen, die Mutter des Propheten Jesus. Und so hoffen wir, dass in diesem Jahr von Fatima Maria Christen und Muslime ganz im Sinne Gottes zusammenführen möge. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer 11 in der Einheit Weltreligionen beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Und auch von diesem Vortrag gibt es eine CD und natürlich auch die Podcast-Version auf horeb.org. Horeb